2: más a Proyecto de Periodista, el podcast donde cada semana profesionales del sector de la información y la comunicación comparten sus ideas, vivencias, temores y visiones sobre el presente y el futuro del periodismo. Hoy voy a empezar con unos cuantos datos. Eh, basados básicamente en el tema becarios y precariedad laboral. Luego os explicaremos más de qué vamos a hablar. Pero básicamente los datos son estos. En España se calcula que hay unos 70.000 becarios. Estos son solo los que se pueden contabilizar, porque la cifra no incluye a aquellos jóvenes que no reciben remuneración a cambio de su trabajo. El informe La Experiencia de los Becarios en la Unión Europea estima que estos últimos representan el 58% del total en España, que además es el país europeo con más becarios, solo por detrás de Eslovenia. Eh, se suma a todo esto que este mismo estudio evidencia que siete de cada diez trabajadores en práctica reconocen que a menudo su carga de trabajo es equivalente a la de los trabajadores con contrato laboral. Una de las principales causas de esta situación es la ley aprobada en 2013 que no obliga a remunerar a los becarios en España, algo que por supuesto no ocurre en otros países de la Unión Europea. Hablando un poco más concretamente de periodismo, según los datos del Ministerio de Universidades, solo el 37,5% de los graduados en periodismo consigue trabajo el año después de obtener el título, 20 puntos por debajo de la media de España. Pero bueno, la cosa está bastante mal en todos los ámbitos porque en nuestro país de media solo el 35,1% de los graduados menores de 25 años encuentran trabajo en su primer año fuera de la universidad. Hay que esperar a que pasen cuatro años, que es cuando el 70% de los graduados han ingresado en la Seguridad Social. Pues bien, supongo que con estos datos ya sabéis de lo que vamos a hablar hoy. Y ahora que ya tengo a mis invitadas lo bastante desanimadas, os la voy a presentar. Ellas son Ángela Cantador, Yaiza Oliva y Paula Quintana, que me escuchan desde Barcelona, Madrid y Jaén respectivamente. Bienvenidas, chicas.
1: Gracias. Hola. hola.
2: Y bueno, pues porque ellas me estaréis preguntando... Pues bien, las tres tienen menos de 25 años y están recién salidas del horno de periodismo, así que las tres se están enfrentando ahora mismo a este nuestro maravilloso mundo laboral plagado de precariedad y de COVID. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, sobre la precariedad de los periodistas recién salidos de la universidad, pero también sobre el papel de los jóvenes en las redacciones de los medios de comunicación, sobre el síndrome del impostor, sobre la no presencialidad y lo que eso comporta, sobre muchas cosas que solo sabréis si seguís escuchando, así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Para iniciarnos un poco en todo este tema, a mí me gustaría que me contarais cómo ha sido vuestro paso por el periodismo hasta el momento. Contadme un poco vuestra historia, desde que os dais cuenta que queréis ser periodistas, hasta hoy 28 de octubre de 2020. Venga, Yaisa, empieza tú.
0: Eh, bueno, pues darme cuenta de que quería ser periodista, no tengo un recuerdo nítido, porque yo creo que siempre he querido ser periodista. Eh, ponerme a intentarlo de verdad pues en segundo de bachillerato. Que recuerdo que a mi padre no le hacía mucha gracia, ya que ya uh -huh. me, me avisaba de la situación a la que me estoy enfrentando ahora. Y, y bueno, pues ahí fue cuando de verdad quise eh, dirigirme a, hacia esta profesión. Eh, como te comentaba, a mi padre no le gustó, entonces me quiso proteger diciéndome que no, que él no me pagaba esa carrera. Así que nada, al final me empeñé y, y pues, conseguí estudiar periodismo consiguiendo un matriculado en en bachiller. Y, y ahí poco a poco mi padre se fue dando cuenta de que de verdad me gustaba esto empecé en Alicante ya que yo soy de, de allí en la Universidad sí. de Elche y al segundo año me vine a Madrid me puse a trabajar y me vine a Madrid porque pensé que podía haber más oportunidades aquí sí. y bueno pues eh, las había el problema es que mi universidad no permitía que yo hiciese prácticas en segundo de carrera en tercero sí que me lo permitió y empecé, tuve la suerte de empezar en Neutral como primera experiencia laboral en prácticas. Eh, después de eso estuve también en El País, en la sección de vídeo, lo que pasa que con el coronavirus se, se cayó, y, y después también ahora mismo estoy en Libre. Esto prácticas eh, mm, firmando un convenio, pero es cierto que luego pues, he estado también en un blog de música, haciendo conciertos y o sea, crónicas de conciertos y fotografía, también estuve en varios programas de radio, entonces bueno.
1: Un poco así resumido. ¿Tú, Ángela? Bueno, yo al igual que, que Yaiza, eh, creo que toda mi vida he sabido que quería ser periodista, o al menos intentarlo. Yo recuerdo cuando era pequeña que me gustaba especialmente los domingos cuando mis padres compraban el, el periódico El País y venía El País semanal. Y yo recuerdo que me gustaba mucho como leer eh, los reportajes, imaginarme, no sé, cómo era el trabajo de corresponsal, entonces es así como un recuerdo muy nítido que, que tengo ¿no? de mi infancia. Y bueno, pues al final cuando terminé el bachillerato hice la selectividad y entré en La Pompeu, en Barcelona, a estudiar eh, el grado en Periodismo, que más tarde amplié también a un grado en Humanidades. De manera que yo este julio me he licenciado en ambos grados, ¿no? Y ahora me encuentro cursando el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de la UOC, o sea que yo todavía soy de esas que siguen cursando y aprendiendo para poder ejercer mi oficio. Entonces, en cuanto a experiencia laboral, yo tenía claro eh, que no quería esperarme hasta cuarto para aprobar lo que se llama la asignatura de practicum, que son básicamente sí. las primeras prácticas sí. que tenemos, ¿no? En, en sí, periodismo.
2: Sí. legales son las primeras prácticas que que
1: tiene prevista la carrera, sí. Exacto, en cuarto, que es que me parecía un poco tarde. Entonces, pues ya en primero o segundo de carrera, no recuerdo muy bien, empecé yo a buscarme colaboraciones con los medios locales de mi ciudad, que es un pueblo al lado de Barcelona. Y fue más tarde cuando descubrí que la universidad daba la oportunidad, bueno, tenía una plataforma de trabajo donde tú podías buscar prácticas extracurriculares que fueran mayoritariamente remuneradas. También es verdad que hay sorpresas y te encuentras en que algunas no las pagan. Y allí fue donde yo eh, pude hacer mis primeras prácticas, tanto en comunicación corporativa, que esto igual lo hablamos después, que es importante sí. la presencia de este sector en el mercado de la comunicación, no y también en, en medios tradicionales. Por ejemplo, hice mis primeras prácticas en una redacción en Europa Press y me gustaron mucho.
3: ¿Y tú, Paula? Pues mi caso sí que ha sido un poco curioso. Eh, yo empecé periodismo porque en realidad empecé el primer año de carrera eh, matriculándome en Derecho. Porque mi claro, al vivir en Jaén, la Universidad de Jaén es muy pequeña, yo no me planteaba en ese momento salir fuera de casa. Entonces, la, la carrera casi un poco se adecuaba un poco a mi formación de ciencias sociales era Derecho. Claro, cuando me metí en Derecho, a los dos meses yo sabía que para nada quería estar ahí en esa carrera. Y, <risa> y dije, vale, pues. En ese momento yo tenía mucha, muchas inquietudes artísticas y me dio por decir que yo quería hacer interpretación y matricularme en la escuela de arte dramático. ¿Qué pasa? Que mis padres me dijeron no. Para nada. Eh, ¿Por qué no te matriculas en periodismo que tienes mucha más salida? Ellos pensarían. Y, y, y nada, pues dije, claro, ellos me lo dijeron en plan, ¿por qué no, puedes, ¿por qué no te apunta a periodismo? Que también puedes salir en la tele. Ellos pensando que yo mi ambición era salir en la tele. Pero a mí me pareció una, una idea súper buena porque sí que es cierto que me gustaba mucho el periodismo cultural y dije, vale, pues por ahí puedo encontrar una vía para estar un poco cerca de este sector. Y me fui a Málaga. Eh, buscando un poco pues que la ciudad donde me fuera a vivir no fuese demasiado cara. Sí que es cierto que ahora me planteo un poco, igual me tendría que haber ido a Madrid, eh, buscarme algún trabajo para mantenerme, pero bueno, en ese momento pues no se me ocurrió la verdad. Y me fui a Málaga a estudiar, que estoy bastante contenta con la universidad, pero sí que es cierto que ahora en el tema laboral pues me veo un poco así un poco con los dedos pillados, pero bueno y ya en cuanto a experiencia laboral pues como ya hice ahí Ángela, desde primero estuve colaborando en eh, revistas musicales, cubriendo conciertos, haciendo fotografías y, y bueno, mis primeras prácticas remuneradas fueron en Diario Jaén que era un periódico de aquí local de Jaén porque sí que es cierto que claro, en los veranos normalmente las que estudiamos fuera pues volvemos a nuestros pueblo y a nuestras ciudades y, y volví ahí, fueron mis dos, mi, eh, ha estado el verano de 2019 y el verano de 2020 y ya está, y prácticas curriculares las, sí que es cierto, pero claro, no son remuneradas.
2: ¿Y cómo fueron vuestras primeras prácticas? ¿Cómo las conseguisteis? ¿Qué recordáis con especial cariño? ¿Os sirvieron para aprender? Sigue tú, Paula, sigues, por ejemplo, que me has comentado que era en el diario de Jaén, ¿no?
3: Sí, eh, pues yo recuerdo que me fui, eh, claro, yo quería hacer prácticas desde segundo, pero como ha comentado, no sé si creo que Ángela o Yaiza, eh, no permitía la universidad hacer prácticas desde segundo, entonces fue en el verano de tercero a cuarto. Y yo recuerdo que, pues creo que fue en abril, eh, cogí mi currículum y me fui puerta por puerta por todos los medios de jaime que tampoco eran muchos, pero bueno, algo era, y, y me fui pues diciendo que ese verano quería hacer prácticas ahí. Y bueno, fue en el diario jaén donde me dijeron que sí, que adelante, y estuve tres meses y... No sé, recuerdo con especial cariño a los compañeros porque a pesar de ser un, una redacción que es un medio local, es cierto que es una redacción joven, que hay muchos redactores que son muy jóvenes, entonces sí que es cierto que me acogieron mucho. Ese verano entramos seis becarios, que era una barbaridad. Y claro, pues éramos muchísimos y había muy buen ambiente, pero sí que es cierto que, bueno, ya lo abordaremos más adelante, pero la hora delita. ¿Y tú ya Aiza Neutral?
0: Sí, sí, yo tuve la suerte de que mis primeras fueron en Neutral y igual que Paula, en cuanto pude firmar convenio de prácticas me puse a mandar currículums, a personarme en las redacciones, a intentar escribir a los contactos que en algún momento había hecho algún trabajo, a lo mejor eh, entrevistar a alguna persona que estuviese trabajando y le escribía a ver si me podía pasar algún correo, intentar conseguir algo. Hice la prueba de, de Antena 3 para el verano y me cogieron por las redes sociales, porque en algún momento teníamos experiencia en eso, de que había estado yo también unas cosas de redes. Y, sí. y justo ese día me llama mi profesora de, de teoría y análisis del documental, Isia Bernaola, que justo es la creadora del programa donde estuve, donde estabas entonces, que es un programa de la sexta. Eh, que produce Neutral, y me llama directamente para decirme Yaiza voy a pasarte un número de teléfono, llama, que está buscando un mecario para este verano se llama Alex, se fueron los datos que me dio <risa> y bueno, pues yo se lo agradecí 3.000 veces y llamé a Alex como un poco nerviosa porque es cierto que conocía al medio y me gustaba mucho eh, pero vamos, que enseguida se me fueron los nervios porque una persona majísima me contestó, me dio un montón respondió todas mis preguntas, que en ese momento fui muy preguntona y lo que pasa que me dijo que eran hasta Navidad las prácticas y yo supuestamente en septiembre me iba a ir de Erasmus que también había luchado mucho por esa beca entonces en un principio le dije que no podía estar hasta Navidad le recomendé una amiga incluso y a los 15 minutos <ríe> le volví a llamar para preguntarle más detalles porque se me había quedado la espinilla clavada al final decidí renunciar al Erasmus y empezar con ellos y bueno como experiencia Así que le tengo uf, un cariño a muchos momentos, la verdad, sobre todo como comentaba Paula el tema de los compañeros que desde el primer día me acogieron como una más, eh, yo recuerdo a Alex que resultó ser el director del programa, me dijo eh, el primer día me, me llegó con la escaleta y me asignó piezas propias que, que iba a hacer yo, o sea que aunque fuese becaria enseguida estaba siendo una redactora más y eso lo agradezco muchísimo, y es que aprendí un poco de todos, no solo de, del equipo de redactores, aprendí de los editores, de los documentalistas, de los programadores, o sea que la verdad es que mis primeras prácticas sí que las
1: recuerdo con, con mucho cariño y me sirvieron un montón. ¿Y tú, Ángela? Yo no son mis primeras prácticas, como comentaba, pero sí que son las que me gustaría destacar, las que hice en Europa Press, no solo porque fueron mm -hmm. las primeras en periodismo tradicional que, que en que me pagaron, sino porque son las primeras en las que pise una redacción y me pusieron en el campo de batalla, no como quien dice, entonces yo recuerdo que acababa de volver de, de mi Erasmus en Chile y yo quería meterme ya de verdad a trabajar en periodismo y empezar a ver cómo era este mundo y cobrando. Y vi una oferta por el, la plataforma esta de trabajo, el Campus Trabal, que o sea, creo que es de las mejores cosas que he descubierto durante la universidad. Y, sí. y postulé y nada, y es que en, en una semana ya había hecho la entrevista, ya me habían cogido y habíamos movido como todo el papeleo que en otras prácticas había sido mucho más lento. Y para mí ahora, viéndolo en perspectiva, me doy cuenta de que fue una oportunidad de oro, porque yo que no... No soy de Barcelona, no, no, no tengo experiencia en una gran ciudad. De repente me vi en medio del circuito cultural de Barcelona y venga a cubrir, venga a espabilarte y a redactar esto en un tiempo determinado. O sea, fue realmente un ponerte a prueba y un ver cómo funciona una, una agencia de noticias. ¿no? Y además, algo que a mí me gustó muchísimo cuando llegué, fue que me encontré que mi equipo eh, era prácticamente todo de mujeres y que las mujeres tenían un rol súper importante en la redacción mm. en ese momento. Y, y trabajé con personas maravillosas, o sea, realmente es, es una etapa que le tengo mucho cariño y que me enseñó mucho
2: mm, supongo, como todos hemos tenido súper buenas experiencias, pero eh, todas también hemos tenido malas experiencias en el mundo de los becarios de del periodismo así que me gustaría que compartierais alguna de esas para, pues, bueno, para que los que nos estén escuchando y estén pasando esos trámites, porque al final son trámites que se acaban pasando mm, sepan que no son los únicos, no sé, ¿qué destacaríais vosotros?
0: lo que lo que creo que es lo que peor se nos eh, o sea, lo peor lo que nos tenemos que enfrentar nosotras como becarias es que eh, somos un trabajador más una trabajadora más como hemos comentado las tres al final nos pueden dar labores eh, que son eh, totalmente imprescindibles, imprescindibles perdón, en, en la redacción pero claro por ejemplo no cobramos ni un tercio de lo que puede cobrar un, un trabajador normal en algunos casos como ha comentado Ángela ni eso o sea, ni, ni algo de sueldo lo podemos recibir. Entonces, bueno, es cierto que yo no he tenido tantas malas experiencias, pero sí he escuchado muchas. O se ha escuchado de personas que están trabajando y están sacando adelante el trabajo de una redacción sin cobrar nada, que se caería realmente el, 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 el medio o si sea, no llega a ser por, por su trabajo y no, y no consiguen eh, nada a cambio, eh, ofertas que además tampoco se... Controla que tampoco tiene nada de, de remuneración. Esto que se dice de que te pagamos con formación, por ejemplo, pues también sí, sí. Es, es un poco claro que sí que te pagan con formación, pero literalmente solo con formación. Y entonces, este. Esta doble vara de que es, eh, aprendemos mediante la experiencia, pero no se nos valora como profesionales todavía. Yo entiendo que no, no hay la confianza que pueda tener en un profesional que tenga un poco más de recorrido en el sector, pero, pero bueno, o sea, realmente la precariedad que, que vivimos es algo que, que al final acaba quemando, imagino.
2: No sé qué pensáis vosotras.
3: Totalmente con lo de que te acaba quemando porque yo creo que al principio sí que agradecemos mucho que nos den que nos den como responsabilidades de redactores o de trabajadores re, mmm, contratados porque sí que es cierto que bueno tú vas a empezar una beca y no esperas que estés llevando café o haciendo fotocopias no lo que siempre se suele decir siempre te gusta que te den responsabilidades pero sí que es cierto que eh, bueno, por lo menos como ha sido en mi caso llega un momento que esas responsabilidades te das cuenta de que eh, son cada vez más y más mayor, son mayores, por así decirlo y, Jolín, eh, acaba siendo un poco frustrante decir, eh, estoy sacando adelante una sección entera o mm, X páginas de periódico y no se me está valorando como tal y, no sé, y, y al fin y al cabo tengo un contrato de cinco horas y estoy echando 10 y encima mm. no se me está agradeciendo entonces creo que sí que es cierto que bueno, que, que tenemos que agradecerlo pero que oye que también somos nosotras, que nosotras también le estamos haciendo un favor al medio, prestándonos y echando bastantes horas de más y, y sacando adelante un trabajo que, que en realidad lo tendrían que sacar adelante periodistas contratados, con un contrato laboral como tal.
1: Sí. Estoy muy de acuerdo con las compañeras, es más, de hecho creo que mientras estamos en la universidad y tenemos la oportunidad de, de hacer prácticas y de ser becarios, hay una aceptación ¿no? de estas condiciones, porque mientras claro, que no estás en posesión claro. del título, dices, es bueno, un complemento. Claro, es lo que toca, ¿no? después ya cuando lo tenga las cosas cambiarán, y yo creo que el problema ahora real está en que es mentira. Cuando sales de la universidad, las cosas no cambian. Tú cuando terminas la carrera y empiezas a buscar ofertas, al menos por mi experiencia, que es en la situación en que me encuentro ahora, siempre ves, te encuentras con, la, con los mismos parámetros. Por un lado, hay muy pocas ofertas de, de trabajo como periodista tradicional, en medios tradicionales, por decirlo de alguna forma. Y lo que hay es mucha corporación, comunicación corporativa. Y después... Mm. El, el tipo de oferta se divide entre esas ofertas que te piden un montón de requisitos, entre los que hay experiencias de 3 a 5 años que dices, hace 5 años yo estaba cursando el bachillerato, entonces es, es complicado, ¿sabes? Y después también que te piden muchos convenios, la posibilidad de firmar convenios con las universidades y dices, ¿pero qué universidad? O un convenio de prácticas, cuando en el fondo esto lo que esconde, es una precariedad muy grande del sector, ¿no? Entonces yo creo que es complicado.
3: Con ese problema me he encontrado mucho ahora a la hora de terminar el contrato de práctica. Claro, al terminar la universidad, pues yo tenía posibilidad de hacer prácticas hasta septiembre. A partir de septiembre ya se acababa mi relación con la universidad y se acababa la, la posibilidad de realizar convenios. Y es cierto que, claro, sí, veía ofertas, pero siempre con la posibilidad de hacer convenios. Si no, nada. Y es muy frustrante porque dices, estás dispuesto a a trabajar un montón de tiempo, eh, a cobrar 300 euros y ni siquiera te dan esa posibilidad porque no tienes un convenio con la universidad. Y sí que es realmente un poco frustrante porque yo creo que te encuentras en un limbo profesional que dices, vale, no tengo la experiencia suficiente para que me ofrezcan un contrato laboral, pero tampoco tengo un nexo con la universidad para poder hacer práctica. Entonces, estoy en, un, en una tierra de nadie. De, hecho, de hecho,
2: las tres, las, bueno, las cuatro... Eh, vamos a empezar un máster este año habiendo acabado ya la carrera mm, ¿creéis que en parte o, o en vuestro caso en parte es por esto de que si no hay una universidad de por medio es imposible seguir haciendo prácticas y si no haces prácticas es muy improbable que te contraten en un medio? totalmente sí. difícil, simplemente <risa> por,
0: mi caso, totalmente. por intentar alargar un poco más la vida como estudiante eh, y, y evitar enfrentarnos a, al mundo laboral estas circunstancias tan eh, espantosas <risa> Pues, pues sí, sí, yo creo que, eh, que hemos elegido a lo mejor continuar nuestra formación. También es cierto que es un año muy complicado para todos los sectores, pero precisamente en el periodismo, pues quizá para evitar eh, encontrarnos en ese limbo que comentaba Ángela, creo que, que no somos ni profesionales con una experiencia de tres a cinco años, porque no tenemos, o sea, porque como comentabas, hace cinco años estamos de bachillerato. Eh, pero tampoco tenemos la posibilidad de seguir haciendo convenios de prácticas, ni creo que deberíamos, que soy la primera que ahora mismo está en un convenio de prácticas, pero bueno, al fin y al cabo somos graduadas y licenciadas en, en periodismo y tampoco deberíamos seguir haciendo labores que debería realizar un, un becario, ¿no? Entonces sí, el, el seguir con la formación académica puede ser que sea un refugio.
2: Sí con la formación académica que no con la vida de estudiante que muchas veces también se nos dice que, que queremos alargar como, como la buena vida de, de ser estudiante y la realidad que este podcast al final nace entre otros, entre otros temas por un, por un tuit de Yaisa que dice muy bien algún día os contaré cómo soy independiente desde los 18 años encadenando contratos de prácticas, o sea, es que es muy heavy Sí, sí,
0: contratos de prácticas y contratos temporales en muchas tiendas y no sé yo he estado hasta supermercados dando a probar hamburguesitas vegetales.
2: Mm, yo he estado en el Zara también. O sea que... sí, claro, sí, claro no, no
0: es que no queramos eh, encontrar de repente un el trabajo de nuestra vida y que se nos valore como profesionales, que eso ya sería maravilloso, sino simplemente poder eh, ser independientes, o sea, poder valernos por nosotras mismas. Ya tenemos la carrera, se supone que eh, podríamos saltar al mundo laboral y tener un mínimo de condiciones de derechos laborales que parece que no tenemos. Yo
1: en, tema al, al, o sea, en relación al tema del máster, sé que me gustaría eh, comentar hasta qué punto, no sé eh, si lo hacemos porque realmente existe esta estas ganas de alargar la formación académica o porque sentimos que debemos aportar aún más de lo que ya aportamos con el título de, de la carrera. ¿no? Porque al final si uno se para observar, dices, es que cursar un máster ahora mismo es endeudarte para unos años y mucha gente no se lo puede permitir y además hay un tipo de máster en el campo del periodismo que me da la sensación que es eh, un aprovechamiento tanto por, tanto por parte de, de las empresas de comunicación ya no de los medios, sino de las empresas y de las universidades, porque te encuentras con estos másters que son de colaboración empresa, universidad, que te piden más de 10.000 euros y dices, ¿cómo puede ser que se estén aprovechando de la educación de esta forma? Y al final parece que lo que estás pagando son unas prácticas en un medio determinado, porque con la precariedad laboral que hay, ya sabes que o entras en ese círculo o entras en esa rueda de contactos de que puedas ir recomendándote de un trabajo a otro o es que es muy difícil acceder a, a un medio de comunicación en unas condiciones laborales que no sean ni becarias y que sean asequibles, ¿no? Entonces el uh -huh. tema de los másteres yo creo que es complejo.
2: No, 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 sé. no parece, es así, estás pagando por unas prácticas. Entonces,
1: estás pagando por contactos,
2: pero yo esto escuché un podcast, creo que era el otro Jorge Juan, no sé ahora mismo quién era el entrevistado. Que, bueno, básicamente era una persona que había pagado un máster en, en Estados Unidos, los de la Ivy League o como los queramos llamar, eh, esas grandes universidades, que contaba que la gente no paga esos másters para ir a, la, a clase y aprender. O sea, de hecho, no iban a clase, sino que pagan esos másters para conocer a toda la gente que a su vez paga esos másters y que luego son los que te encuentran trabajo o los que te sirven de contacto para crear tu empresa o etc, etc. O sea, para eso sirven ese tipo de másters. Y tienes razón Antela que hay muchos másters que ofertan empresas de comunicación y medios de comunicación hoy en día que están...
1: Bueno, que, que beben de todo eso, ¿no? Sí, sí, y en periodismo hay muchos... Sí, días. sí,
3: totalmente.
1: Es que al final no sé si... Debe ver también por parte nuestra y eso es un sacrificio muy grande porque al final estamos aquí porque teníamos una vocación más o menos y queríamos dedicarnos a estos, ¿no? Pero no sé si nosotros deberíamos ser también los que tratáramos de dignificar la profesión diciendo vale, este contrato no lo voy a coger porque es abusivo o vale, no voy a pagar este máster porque lo que estoy pagando aquí realmente, como hemos dicho, son unas prácticas y el periodismo tiene que ser algo más. No lo sé, yo me lo pregunto porque me ha pasado de que ahora que estoy buscando trabajo pues esto, me encuentro, como comentaba una compañera, ofertas en medios de renombre que por unas prácticas de 35 horas semanales me pagan menos de 300 euros al mes. Entonces está el punto este de hasta qué punto cedo para llegar a un supuesto lugar de reconocimiento o intento dignificar mi profesión no aceptando este tipo de, de ofertas. No lo sé, es complejo. Es que a veces
0: aceptar una oferta de prácticas no te garantiza que luego vayas a trabajar en ese medio, que es un poco Eso, lo que te venden en estos másteres y lo que te venden en cualquier contrato de prácticas. Porque al fin y al cabo entras en un nicho eh, que, que es consiste en ir renovando a los becarios, que es una mano de obra que sale muy barata en las redacciones pero eh, la idea imagino que inicialmente, y sí es cierto que hace unos años pasaba, es que se mantuviesen esos becarios, pero hoy en día está la cosa tan mal que, que tampoco te, te garantiza eso no te garantiza que vayas a formarte en el medio y que te vayan a contratar finalmente entonces claro, realmente vas pero vas con incertidumbre es, es endeudarte como comentabas Ángela pero no, no, no te endeudas con, con la sensación de que te vaya a servir de
3: algo porque no lo sabes tampoco. Totalmente. No, porque al final siempre va a llegar detrás una otra promoción de becarios y, y van a estar ellos ocupando el puesto que tú dejas. O sea, que al fin y al cabo... Y lo que comentaba Ángela, eh, sí que es cierto que yo al principio, eh, cuando empecé la carrera y veía esos másteres de 10.000, 15.000 euros, decía yo jamás, jamás voy a pagar esto, esto es un abuso, esto estás pagando por, por los periódicos que no venden, lo estás supliendo tú. Pero luego es cierto que te ves eh, en la calle y dices, vale, tengo que tomar un camino o cedo e intento aunque sea tener unas prácticas en un supermedio aunque sea tres meses y aprender a tope y hacer contacto a tope o mmm, me veo trabajando mmm, de algo para lo que no me he formado entonces mmm, es un poco una situación de si sí, es cierto que o entra en la rueda esa del de máster, las prácticas, o, o no o un máster, bueno, yo en mi caso voy a hacer un máster público, pero para tener la posibilidad de firmar firmas convenios de prácticas extracurriculares y, y ya está.
2: Sí, lo que lo que también os quería preguntar era si al final también esto de los másters, por una parte hemos dicho que son el, la posibilidad de continuar haciendo prácticas, pero por otra, si también se debe a que salimos de la carrera sintiendo... Que, que no somos suficientemente buenos o que nos faltan muchas cosas por aprender. No sé si, si vosotros habéis tenido esa sensación de la carrera no me ha enseñado todo lo que yo debería saber para ser periodista hoy en día.
3: Yo creo que la carrera, por lo menos en mi caso en la Universidad de Málaga, me ha enseñado a ser periodista de hace 30 años. Es decir, <risa> me ha enseñado a ser una periodista, eh, sí, de calle, de redacción, de medio en papel, de radio tradicional, de tele tradicional, pero ahora claro veo las ofertas laborales y hay muchas cosas para las que yo no me siento preparada sobre todo en el tema eh, gestión de redes sociales gestión de Wordpress, gestión de SEO, SEM todo eso son cosas que son súper básicas en las ofertas laborales y que, que te demandan digo, y claro, o te formas tú por tu cuenta, concursos etcétera, o es algo que, que no, que en la carrera por lo menos en mi caso no se da
1: Totalmente. Sí.
0: No, iba a decir que yo la, las herramientas que más he usado y, y las, las habilidades y los programas que más he usado en las prácticas o, o cuando he realizado algún reportaje eh, no las he aprendido en la carrera. O sea, no las he aprendido a usar en la carrera. Ha sido todo de manera autodidacta, como comentaba Paula. Y también me da la sensación, es que yo creo que realmente el grado en periodismo... Mmm, no debería ser un grado, o al menos si lo es, me sobra mucho, me sobran asignaturas que te mandan a hacer un blog cada año, eh, como comentaba Pablo también, que están incluso desfasadas, que te enseñan lo mismo una y otra vez, y ya no solo eso, porque bueno, se te enseña lo mismo, pero es algo que te sirve y que es importante que trabajes y entrenes, perfecto el problemas es que se dejan en el tintero muchos otros conocimientos que no se tratan y habilidades que luego si no las adquieres tú por tu cuenta,
1: eh, pues vas a tener esa carencia a la hora de enfrentarte a, al mundo laboral totalmente, pienso como mis compañeras que no hay una correspondencia entre lo que se enseña en la universidad y lo que es el mundo laboral ahora no como comentaba, sobre todo por el tema de la comunicación corporativa, nos guste más o menos es la realidad laboral de ahora mismo pero lo que sí que creo también es que lo que podríamos llamar como el síndrome del impostor no tiene tanto que ver como, eh, con el grado de preparación con el que salimos de la universidad, sino también con la idea que nos venden de éxito en el campo del periodismo. Es decir, ¿cómo vemos nosotros el éxito en el periodismo? Claro, eso es una idea muy personal, ¿no? pero depende de cómo te lo enfoques, si lo enfocas a cuantos más seguidores tengas, en si trabajas en medios de lo que entendemos por referencia no sé qué más, eh, si te invitan a tertulias. Eso es una idea muy particular, ¿no? Y eso siempre creo que te puede llevar, así si no lo consigues, porque hay una competitividad muy alta en el sector y es complicado, a creer que no estás suficientemente preparado. Y creo que igual ese también es una clave importante, redefinir el éxito en periodismo.
2: Sobre el sobre el tema del síndrome del impostor. Eh, yo creo que también nos habrá pasado a todas cuando llegamos a una redacción eh, el sentir que, madre mía, yo no sé hacer nada. Y, y a lo mejor muchas cosas, mmm, incluso no quiero decir que las sabes hacer mejor que ciertos redactores, pero sí, porque hay gente bastante mayor en las redacciones. Hoy en día no son muy jóvenes, la mayoría, eh, y, y nosotros nos sentimos como muy pequeños. Y también creo que coincido con Angela en que hay que hacer un trabajo de, juntando con el tema de las prácticas de decir no a cosas que no son para nosotros yo sin ir más lejos no voy a decir el nombre del medio porque creo que tampoco tampoco es necesario pero es un medio eh, progresista o sea que me, me sorprendió mucho esto me llamaron ellos para ofrecerme unas prácticas eh, de 30 horas semanales por 300 euros brutos durante tres meses eh, y también... Mmm, Dije que no, pero es que, a ver, yo tengo dos carreras, un máster, tres años de experiencia y hablo cuatro idiomas. Mm, no, es que también tienes que saber no, lo no. que vales como profesional. O sea, Era que muy bien. Creo que hay un momento que, que... Sí, sí, creo que ya
3: tiene que tenemos que poner un poco... Dar un puñetazo sobre la mesa y decir, oye, hasta aquí. Yo mmm, no me he formado para esto. No, no Tengo que también hacerme un poco de valer, ¿no? Eh, a mí me han ofrecido en eh, radio a nivel nacional colaborar, claro, eh, el truco de la colaboración eh, mm. durante nueve meses una temporada entera por cero euros y claro que he dicho que no es que eh, me parece, o sea, era un medio nacional creo que tiene lo suficientemente ingreso como para, aunque sea una colaboración eh, no sé, incertivar un poco ¿no? a los recién graduados
2: Totalmente Sí, sí. Mm. Eh, no sé si tenéis alguna estrategia que uséis para intentar combatir esto del síndrome del impuesto. no es por si os pasa, que igual nos no pasa yo a lo mejor hablarlo con amigas, a que me suban la moral ellas,
0: <risa> pero no, no sé, también depende del día, imagino, todas tenemos nuestros días y hay días en los que te sientes, eh, o sea, te acoges más al síndrome del impostor que no deberíamos acogerlo y otras que, que quizá te haces un poco más de valer, pero claro, este tipo de, o sea, tienes que tener muy claro, como, como tú hiciste Paula, eh, lo que vales como profesional y, y dignificar la profesión. Paula y ahora me refiero a las dos Paulas. Que, que Claro, dignificarte como profesional y dignificar a la profesión. O sea, no permitir que, que medios que tienen la capacidad de eh, ofrecerte un contrato digno y ya no solo la capacidad de sino que es que además eh, defienden eso. O sea, su línea editorial eh, defiende eso y justo sean incoherentes a la hora de presentarte ese tipo de ofertas... Pues mira, y tenemos que ser nosotras, eh, que igual yo luego llega otra persona y lo acepta, porque es que al final el problema de esto también es que hay mucha mucha oferta de profesionales y muy poca demanda, pero claro, al final, pues es que no sé, tenemos ese debate a lo mejor, no sé si, como, si sabéis cómo se puede equilibrar esto de alguna manera a nivel individual, qué es lo que podemos hacer nosotras.
1: A mí lo que me sorprende, un poco en la línea de lo que comentabas, es que... ¿Cómo no se dan cuenta de que desaprovechar todo este talento de, de gente joven, que no es que salga más o menos preparada, sino que son gente vital, que tienen ganas, que tienen proyectos, ¿cómo no se dan cuenta de que esto al final tendrá una repercusión muy negativa en la sociedad? Y ya no solo, ahora hablo del periodismo, pero esto en, en muchas otras profesiones que también están muy precarizadas, pero en el periodismo concretamente yo creo que tener, y nos lo ha demostrado la pandemia, una sociedad desinformada, es lo peor que puede pasar y es un peligro también para, incluso para la misma democracia. ¿no? Pero además hay otra cosa que a mí últimamente me da por reflexionar porque yo creo que todos los periodistas tenemos unas en la manga de bueno, si no me sale bien en el periodismo, siempre puedo intentar irme a la educación y ser profe de secundaria, ¿no? porque
2: al final necesitamos
1: pues sí. una estabilidad. Pero es que yo no, no entiendo cómo no se dan cuenta que al final tener... que la educación sea como la meta de los frustrados puede ser un peligro, en el sentido de que tendrás gente que no lo hará mal, porque si nos vamos a, a la educación, pues obviamente intentaremos dar lo mejor, pero es gente que no quiere estar allí, y eso al final repercute en toda la sociedad. Entonces, yo no entiendo cómo no ven que es una mala estrategia tener a los jóvenes de, de tu país desmotivados, no, no sé. Sí,
2: total. total. Sí, sí. Y no sé cómo, cómo afrontáis, así para ir un poco cerrando todo, todo lo que hemos todos los melones que hemos abierto. Eh, no sé cómo afrontáis este primer año fuera de la universidad y además pues con el tema COVID, que sabemos que no ayuda. No sé qué estrategias o qué cosas tenéis pensado hacer.
3: Bueno, yo en mi caso, como ya he comentado, voy a hacer el
2: máster público, me mudaré a Granada
3: e intentar por todos los medios buscar prácticas extracurriculares, curriculares, como sea, y un poco intentar quedarme donde sea, un poco buscar, enganchar algún medio donde sí que pueda desarrollarme profesionalmente como periodista y ya un poco buscar, un... no estabilidad, pero sí al menos algo de, de no sé, de... de experiencia, porque es que hasta ahora mi mayor experiencia ha sido de tres en tres meses, que son los convenios de práctica.
0: Sí, quizás seguir enganchada un poco al mundo de la actualidad y al mundo del periodismo. Eh, ojalá no a través de convenios de prácticas pero bueno al final también me he matriculado el máster en parte para eso como Paula y, y, y bueno pues de la manera que sea intentar aguantar de momento creo que me queda un poquito de paciencia eh, claro ahora decir esto después de todo lo que hemos comentado es como bueno pues <risa> vamos a seguir perpetuando el sistema pero también es verdad que, que no podemos cambiarlo de un día para otro eh, seguir formándome, seguir aprendiendo a hacer cosas y no sé, yo la verdad es que últimamente me estoy planteando incluso el dedicarme a la comunicación corporativa alguna otra profesión que pueda desarrollar yo con mi carrera y que esté mejor valorada y sin abandonar el periodismo pero que mis ingresos vengan de esa, de ese trabajo y yo a lo mejor hacer proyectos más a largo plazo más a fuego lento, no lo sé también quería comentaros que por ejemplo algo que me dio algo de esperanza respecto a este tema, es que este mes, el 9 o el 10, creo, de, de octubre, la Eurocámara propuso eh, que, se regulase la, que se regulase la formación de becario, o sea, la formación, sí, la, el contrato. Sí, estaría sí. muy bien. Sí, sí, totalmente. No sabemos todavía las condiciones que van a proponer, porque, claro, a lo mejor propone... La idea es que se remuneren las prácticas, o sea, ya se ha sea pedido a la Comisión Europea, y que se prohíban las prácticas que, se, que son sin remunerar. Cuando vi esto yo hice como un repaso así muy por encima de las universidades en España y es que lo que hemos comentado no son casos aislados, es que la mayoría de las universidades tienen contratos, o sea, contratos ofertas de prácticas colocadas en su tablón correspondiente de, 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 de trabajo eh, que son sin remunerar, o sea y no solo en periodismo, en muchas profesiones, pero es que en periodismo se ve que, que es que es muy habitual también. Y entonces, bueno, pues si se prohíbe eso, si se prohíbe y se obliga de alguna manera que las universidades exijan esa remuneración en prácticas, pues quizás es un avance.
1: Ahora no sé si pasará, pero, pero la propuesta está ahí. Yo, por mi parte, como las compañeras, voy a seguir insistiendo un poco más, a ver si realmente puedo meterme ¿no? en, en, en el mundo laboral del periodismo. Eh, pero ahora creo que sobre todo lo que voy a hacer va a ser intentar aprovechar, ya que me he matriculado a un máster, en, en comunicación digital, intentar aprovecharlo no para an, ensanchar mi currículum para decir mira, a una empresa, a un medio le puedo ofrecer esto sino para ser más autónoma yo para si algún día decido hacer un proyecto de comunicación conocer las herramientas para hacerlo ¿no? intentar un poco que esta educación por una vez sea para mí eh, pero sí, bueno yo veo un poco complicado si realmente quiero al final vivir del periodismo y vivir dignamente que, que sea aquí en España, al menos ahora, y eso creo que es un pensamiento con el que tenemos que ir eh, familiarizándonos.
2: Y si le tuvierais que, dej que dejar un mensaje a alumnos que han empezado periodismo este año o que van a empezar el año que viene y están pensando en matricularse en periodismo cuando acaben el bachillerato, ¿qué mensaje os gustaría que os hubieran dado a vosotros antes de empezar o cuando estabais empezando?
1: Uf.
2: Es que yo creo
0: que las tres somos eh, personas optimistas, pero claro, la situación nos está apagando un poquito esa ilusión y esa luz que teníamos al principio. Y bueno, al menos en mi caso a mí no me gustaría apagarla a una persona que justo está persiguiendo su vocación claro. y está empezando en esto. Eh, no sé, que, que quizá... Es que todo viene cuando tiene que venir, entonces si, si le toca ser idealista en ese momento, pues que lo sea, porque quizá eso le anima a aprender y vivir experiencias que luego le van a servir para un futuro. Eh, es que no sé qué consejo se puede dar,
1: la verdad, no sé si se ocurre alguno a vosotras. Yo creo que es importante que siga habiendo gente que sienta esta pasión por el periodismo y que crea, confíe en ¿no? que sea el periodismo un servicio público y de calidad. Es quizá una utopía, sí, pero yo creo que precisamente por la situación que estamos viviendo de restricción ahora constante de libertades una situación que era como impensable para, para todo el mundo, es importante que la información esté allí y que sea buena que haya gente que, que sienta pasión por lo que hace ¿no?
3: Sí, totalmente, yo creo que el consejo que diría eh, sería aprovecha el tiempo muchísimo, aprovechalo porque sí que es cierto que a mí los cuatro años de la carrera, aunque sí que es cierto que desde primero estaba intentando colaborar con medios, eh, intentando un poco moverme, pero ahora miro para atrás y digo... Jolina, es que hubiera aprovechado mucho más y, y eso, y lo que decía Yaiza y Ángela, que hay que ser idealista también, y hay que sentir un poco la pasión, porque eso te va a llevar a ser un poco autodidacta, formarte por tu cuenta, como antes comentábamos, te van a pedir cuando salgas al mercado laboral eh, programas y, y formación que no te la van a dar en la universidad, pero sí que puede ser que la universidad te den las herramientas para aprenderlo, porque, por ejemplo, a mí sí que es cierto que eh, tenía un laboratorio enorme de ordenadores, que a lo mejor ahora lo pienso, con programas y, y tal, que yo no tenía mi ordenador y sí si que lo pienso y digo, jolina, pues hubiera aprovechado muchísimo más el tiempo en esos laboratorios. Así que, aunque la universidad no te obligue a formarte, fórmate tú por tu cuenta a, aprovechando las herramientas de la universidad. Creo que eso sería lo que diría.
2: Uh. Pues yo creo que no hemos sido muy negativas dentro de lo, <risa> <risa> de lo que cabe. Eh, tampoco me has dado mucha caña. O sea que. Bueno, yo sí te hubiera que dar un consejo, que nunca los doy, mira, lo voy a dar Venga, porque va. Venga. vamos a amigas. Eh, yo creo que el consejo que daría es que, que me lo dieron hace poco además, que si estás buscando trabajo, que lo hagas saber. Además a Angela esto le ha pasado ahora. Eh, que lo hagas saber, que lo comentes con tus amigos que lo comentes con, yo qué sé, te vas a cenar con gente que no conoces, que ahora es un poco complicado con el COVID pero bueno, eh, te vas a cenar con gente que no conoces y, y les dices que estás buscando trabajo por redes sociales eh, por donde puedas porque luego mmm, alguien se va a acordar de ti y se va a acordar de que tú estabas buscando trabajo de eso y se va a acordar de que has hecho no sé qué y que has hecho no sé cuántos porque eso también es un punto muy importante mm. haz cosas y enséñalas enseña lo que haces, yo cuando era pequeña decía yo soy escritora pero escribo para mí y no le enseñaba a nadie lo que yo escribía <risa> error, si haces algo y hazlo si te gusta, si te mueve lo tienes que enseñar y te tiene que dar igual lo que piense la gente porque de verdad que algún día alguien se va a acordar de ti y de que estás buscando trabajo y de que sabes hacer tal cosa o que tienes un proyecto de no sé qué eso, así que ese es mi consejo eso
3: tiene mucha relación con lo del síndrome del impostor. muchas veces hacemos cosas sí. y no las enseñamos por miedo de decir madre mía que... Todo esto todo y, y no hay que enseñarlo, aunque no, nuestro, nuestra mente no esté diciendo mmm, no lo enseñes, enséñalo que siempre va a haber alguien que diga, oye qué guay aunque sea tu madre, pues bueno, ahí está
0: sí, nunca sabes de dónde te va a venir la oportunidad o sea que
1: tienes toda la razón Paula, que, que hay que enseñarlo todo y además yo también así como por último ya añadiría que, que se encuentran en la situación que acaban los estudios y que no encuentran trabajo, que no pienses que te está pasando a ti porque no has hecho algo bien. Además de que es una situación muy generalizada, es realmente ahora mismo una profesión, una profesión creo con mucha competitividad y mucha precariedad. Hay un problema, ¿no? Entonces es lo que tú decías, dilo, explícalo. No tengas miedo de, de decir, mira, es que ahora no tengo trabajo, porque eso no significa que tú estés haciendo algo malo, que no estés suficientemente capacitado, son las circunstancias, y si lo haces, lo demás ya vendrá, esperemos.
2: Exacto, sí, sí, además es que es eso, este programa obviamente no pretendía solucionar ningún problema, porque ya me dirás tú, nosotras cuatro, qué problema podemos solucionar. Eh, pero bueno si esto lo escucha alguien que tenga un mínimo de poder de decisión sobre todos los temas que hemos hablado aquí y le hace recapacitar un poco, pues para eso está y para sentirnos un poco más acompañados todos. totalmente, así que muchas gracias chicas por, por vuestros testimonios y vuestras historias que habéis contado aquí, por compartirlo, que muchas veces no son fácil hablar de estas cosas eh, porque parece que, bueno, lo que decíamos no que no somos tan válidas o no hemos sido, no hemos sido capaces de conseguir un contrato ni nada de esto pero que las tres hacéis cosas súper guays, eh, nosotros de, de hecho con Paula y Coñez nos conocemos por redes sociales porque son muy activas las dos y, y yo he estudiado con Antela y, y también no para de hacer cosas así que seguida así, de verdad muchas gracias por gracias venir, gracias a
1: ti por invitarme gracias a
2: ti Gracias a ti Paula, yo creo que es
1: muy
3: importante crear redes de apoyo entre nosotras para Totalmente. sentirnos animadas
1: Totalmente,
3: que no estamos solas No
2: estamos solos pues con ese, con ese mensaje nos quedamos y a vosotros nos escuchamos